0: No sé si alguien de ustedes se ha encontrado cuando están pensando y dices, ¿cómo voy a llegar a lograr esta, esta meta? En verdad, yo, yo ahora que me acabo de casar en mi vasto en mi tiempo de casado, pues estoy caso estaba yo tres meses de casado, eh, la verdad es, es, es chistoso porque yo, yo siempre estoy preguntándome y estoy, estoy diciendo, ¿cómo puedo llegar a, a obtener más dinero? En verdad, es algo, algo que yo... Es, eh, He estado pensando mucho y luego digo, ¿cómo puedo hacer para ser un buen esposo? ¿Cómo puedo, ser para, cómo puedo lograr ser un buen hijo? ¿Cómo puedo lograr ser una, un buen amigo? Entonces siempre estaba como en mí ese... Eh, ese peso, ¿no?, en donde yo decía, a ver, ¿cómo puedo hacerle?, ¿cómo puedo hacerle?, y en verdad oraba y yo le decía a Dios, todas las mañanas junto con prenda, ¿sabes qué?, vamos a orar, vamos a ver cómo entregarle a Dios nuestras habilidades, entregarle nuestras debilidades, y en verdad, yo decía, era como ese pie de oración, ¿sabes?, que, que siempre tenías como para decir, ok, voy a orar sobre esto, ¿no?, y, y entonces estaba orando, y de repente, o sea, en verdad, hasta parece mágico, pero de la nada... Me llegó un pensamiento, yo le conté ese día a Brenda, es que estuvo bien raro, me desperté tarde, este, fui a trabajar, en todo el día estuve haciendo un devocional, estuve leyendo la palabra, y entonces en lo que estaba haciendo el devocional, de la nada empezó a, o sea, Dios me empezó a hablar de una forma clara, o sea, en verdad, súper clara, y fue ahí donde me di cuenta que estaba peleando la batalla equivocada. ...que yo estaba tratando de ponerme del lado de Dios... ...cuando a mí me tocaba simplemente... ...dejar mis cargas sobre Él... ...entonces ahí... Eh, ...es de ahí donde sale esto... ...nunca te rindas... ...este... ...les voy a explicar cómo es que Dios me habló claramente... ...con... ...con simples cuatro pasos... ...ok... ...este... ...para empezar... ...cómo a pesar de las situaciones... Eh, ...aunque estamos muchas veces frustrados... ...aunque muchas veces estamos... ...con pesos... ...estamos con muchos pensamientos... Dios siempre nos va a decir, no te rindas, ¿ok? Siempre nos va a decir, no te rindas porque yo estoy contigo. Eso es lo más chido. Dios nunca dijo que no iba a haber trabas. Dios nunca dijo que en nuestro caminar no íbamos a tener luchas. Pero Él sí nos dijo que siempre iba a estar ahí con nosotros. Eso es lo más importante. Entonces, nunca te rindas de lo que Dios tiene, eh, tiene preparado para ti, para tu futuro y para tu familia. En verdad que lo más chido es que Dios ha puesto promesas. Nosotros, en verdad, en la palabra es lo, lo primero que vemos. Él ha puesto promesas sobre, nos, eh, sobre nuestras vidas y un propósito. Ok, entonces yo veo las promesas como el, el arranque de nuestra, de nuestra vida y veo eh, ese, ¿cómo se llama? Ese propósito en el cual nosotros empezamos a caminar. Entonces, nosotros, Dios ha puesto promesas, ha puesto eh, un propósito en el cual, eh, el cual nosotros tenemos que llevar a cabo, este, pero no lo tenemos que hacer solos, eso es lo más chido, entonces, si, si Dios lo, lo que nos pide es que seamos obedientes y podamos caminar, ¿ok? Entonces, Dios nos ha puesto promesas, nos ha dado un propósito y nosotros debemos de ser obedientes y caminar, aun cuando a veces eh, aparentemente no hay un camino, ¿saben? Eh, les, les quiero leer en Génesis 22 del 1 al 3 Ahí está, perfecto Ok, les quiero leer rapidísimo esto Dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él, aquí estoy Toma a tu hijo, tu único hijo Sí, a Isaac, a quien tanto amas Y vete a la tierra de Moría. De, de Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con Isaac, este, su hijo Isaac. Después contó, este, cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Entonces, con esto quiero, para empezar, mostrarles cómo... Una vez más, Abraham, Dios ya le había dado su, la promesa de que él, él iba a tener una gran nación. Nada más los quiero meter en contexto. Dios le había prometido a Abraham que él, iba, él tenía un propósito impresionante para su vida. Abraham no pudo tener un hijo hasta que tuvo 100 años. Imagínense tener un hijo a los 10 años. En verdad es imposible ahorita, este, en ese tiempo también. Y Dios lo logró. Dios le da un hijo y él le dice, ¿sabes qué? Debes de darme a tu hijo. Debes de ir a este lugar, debes de, este, ¿cómo se llama? Eh, ahora sí que, que darlo en sacrificio a mí, vas a ir este, a tal lugar y todo eso. Abraham no dijo nada y lo hizo. Entonces, es en el, en el punto en el cual yo me encontraba y yo creo que también ustedes han encontrado en ese punto en el cual... A veces tenemos un miedo de no saber hacia dónde vas, no sabes si ni siquiera estás haciendo lo que Dios quiere, y hasta las cosas parecen que están en contra de, lo que, de, de ti, todo en contra de ti, y Dios simplemente dice, camina, ¿ok? Nosotros hay veces que solamente debemos de caminar y confiar en Él. Luego dice, en, en Génesis 22, del 16 al 18, el Señor dice... Ya que has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Ok, Dentro de la obediencia está el caminar Dios nos, no nos está pidiendo que entendamos la situación No nos está pidiendo que, que hagamos, nos pongamos en el rol de Dios Sino que a nosotros solamente nos toca confiar y seguir adelante Abraham lo hizo, le dio una promesa Él empezó a caminar conforme al propósito Incluso sin saber que ese era el propósito que Dios tenía Pero dentro de la obediencia encontramos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas entonces, en los siguientes capítulos nosotros podemos ver que Abraham luego de que aprendió que Dios cumpliría de alguna forma lo que tenía para su vida, para su familia y para su futuro refiriéndonos a su hijo Isaac, que él no Dios le había dicho que iba a tener una gran nación de su de él. de él iba a salir una gran nación y Dios le estaba pidiendo de su hijo, a su hijo del cual iba a sacar esa gran nación. Él no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero él caminó y fue obediente. Fue lo único que él hizo. Entonces, él se aferró a las promesas de Dios y entendió que él solo tenía que caminar. ¿Ok? Así como Abraham tuvo un momento en el que tuvo que decidir, eh, que decidir pelear la batalla de la fe, por eso mi primer punto, el cual les voy a compartir hoy, es elige tus batallas. ¿Ok? Nosotros vamos, a, este, ahorita vamos a estar tocando cuatro puntos. El primero de ellos es elige tus batallas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a explicar este punto. El sufrimiento de cualquier tipo puede ser una amenaza peligrosa para la fe. El dolor nos hace dudar de que Jesús es mejor de lo que hemos perdido, ya sea salud, dinero, sueños, independencia o la vida de un ser querido. El temor no saludable es una amenaza, una amenaza hacia nuestras vidas a reaccionar ante las evidencias falsas que nosotros mismos hemos creado que se presentan como verdades. En pocas palabras, el temor es dramatizar una situación, sobreestimar el peligro y subestimar mi capacidad para enfrentarlo. ¿ok? El temor nos hace que nosotros vayamos a un punto, hagamos el problema, hagamos la situación en la cual nosotros nos encontramos mucho más grande, ¿ok? Podemos estar pasando por una situación... Muy fácil, podemos estar pasando por una situación tal vez que, que no es del todo difícil Y la llevamos a hacer a un punto en donde decimos Es imposible poder, este, ¿cómo se sobrellevar esto? no Eso es el temor Luego, ¿cuáles son los miedos o temores que debemos dejar a un lado que nunca no, eh, que, Para que nunca nos rindamos? La salud, finanzas, este, ¿cómo se a miedo a, a ser visto miedo a hablar en público miedo a, a las serpientes arañas, alturas en verdad ahí, ahí tenemos miles de temores para empezar yo tengo muchos temores, he sufrido de rechazo le tengo un pavor impresionante a las arañas, en verdad les tengo fobia, en serio sí hay miedo a todo, a perder literal a lo que amas a un ser querido, la muerte soñar, incluso nos puede llegar a dar este miedo a soñar al menos si les digo, yo, yo sí he tenido muchísimos miedos. Eh, he tenido miedo a no ser alguien. Les comentaba que en verdad esta semana Dios me estuvo hablando muchísimo porque yo decía, Dios, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago en verdad para, para poder llegar a ese punto en el cual yo sé que tú quieres que yo esté, pero, pero no sé cómo llegar ahí? ¿Saben? Entonces eh, está bien chistoso porque muchas veces el miedo nos paraliza y el miedo hace que, que tomemos decisiones que no son las correctas. En, en eso yo me encontraba en esta semana yo decía Dios y si ni siquiera estoy haciendo lo que tú quieres y pum fue ahí donde él me dijo ¿sabes algo? tú vas a estar en mi sendero y vas a saber que estás en mi camino cuando estés obedeciendo lo que yo te, te he dicho en la palabra yo no te tengo que hablar audiblemente yo no te tengo que mostrar milagros yo ya te he hablado por medio de la palabra y si lo estás haciendo estás en mi sendero y estás en el camino correcto entonces fue algo que dije wow Ok, entonces Dios me fue hablando de muchas formas y lo van, vamos a ir viendo. Cuando el temor de Dios empieza a decrecer en nuestras vidas, cuando el temor de Dios decrece, el temor, el, el temor a las demás cosas se empieza a incrementar. Dios me mostró de una forma tan clara cómo he estado luchando con y cargando con las cosas equivocadas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Él no me ha pedido a mí que me, preocup, me preocupe por llegar al lugar en donde Él me quiere poner. Él no me ha pedido que, me, que piense qué es lo que tengo que hacer o hablar cuando estoy en público, ni siquiera. Él dice en su palabra incluso que en el momento en donde yo esté ante autoridades, en el momento en donde yo esté eh, con personas muy importantes, porque así lo dice Jesús en su palabra en Mateo 10, del 18 al 20, Él dice... No se preocupen cuando estén ante principados, no se preocupen cuando estén ante la sinagoga, no se preocupen, porque en el momento en donde ustedes estén con una autoridad, yo le, mi Espíritu Santo va a ser el que va a hablar a través de sus vidas, entonces ni siquiera eso me tenía que preocupar, y él dice él no me ha pedido bueno no me ha pedido que me preocupe por cómo hacerme rico que era una de mis preocupaciones porque yo decía así, cómo voy a poder hacer para llegar a tener metas y es algo muy en verdad se los prometo es algo muy personal es como que llegas si y le comparas a todos ay estoy pensando todos los días en cómo cómo lograr tener este, las finanzas que quiero ¿no? entonces él me está pidiendo solamente que tenga temor a Dios y ese, ese temor no implica el vivir aterrorizados con respecto a Dios que es muy chistoso, ¿no? O sea, tú, es, tú entiendes por temor a Dios, pues, temerle como a cualquier otra cosa. Pero no, el temor a Dios no se, no se refiere a que vivas con miedo de quién es Dios, ¿sabes? O sea, que sea algo que te aparte, sino que es totalmente lo opuesto. Es una entera comprensión de quién es Él en relación a nosotros. Teme a Dios y no tendrás que temerle absolutamente nada más ni a nadie más. Porque en el temor de Dios no existe otro temor. Entonces, bien chido, es como saber que tienes la persona más fuerte, la persona que creó el cielo y la tierra, hizo absolutamente todo. Y, y esa, exactamente, entonces, esa persona es la que tienes a tu lado. Entonces, cuando tú empiezas a tener ese temor reverencial ante Dios, todos los demás temores desaparecen. Eso es lo que Él quiere decir con temor a Dios. Y Él dice en toda la palabra, lo repite, lo repite, lo repite, no temas porque yo estoy contigo, ¿Qué? es una promesa, ¿no? Eso me suena a mí una promesa, que yo no tema porque Él está conmigo, entonces Él me promete todos los días de mi vida que yo no debo temer porque Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, eso nos, llega, nos lleva al segundo punto, que es, confía en medio de la batalla, ¿ok? El primer punto fue, que, no debemos, que debemos elegir nuestras batallas, elige tus batallas. Segundo punto, confía en medio de la batalla. Necesitamos empezar a confiar en Dios a pesar de las batallas en las cuales nos encontramos. Es fundamental entender que Dios es más grande En muchas ocasiones nos encontramos cansados Pero Dios nos pide que sigamos ¿okay? Como les dije, Abraham en algún momento no sabía qué iba a pasar No sabía que era, era como Dios iba a cumplir su propósito Pero lo único que él sabía que tenía que hacer era caminar y seguir adelante Así es en nuestras vidas Vamos a tener temores, van a haber promesas en nuestras vidas Van a haber temores por los cuales esas promesas se ven este, ¿cómo se llama? amenazadas pero en el momento en donde sabemos quién es Dios, vamos a poder seguir adelante confiando que Él tiene el control sobre todas esas cosas. Entonces, sean fuertes y valientes porque su trabajo será recompensado. Segunda de Crónicas 15.7 Debemos de animarnos en medio de las batallas. Dios es más grande que todas ellas. Él está con nosotros. Entonces, en Mateo 11.28 Dice Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que eh, están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Entonces, en, el, en, este, en este caminar en el cual nosotros nos encontramos en medio de los temores, en medio de las batallas, las bendiciones y todo eso, nos vamos a cansar. Eso es de ley. No estamos hablando de que no hay batallas, no estamos hablando de que todo va a ser color de rosa, estamos hablando que hay batallas, hay temores, pero Dios nos da descanso. En ese caminar vamos a poder encontrar el descanso que Dios nos da para nosotros poder seguir avanzando. Hay momentos en donde necesitamos parar y tomar un descanso. Y ese descanso lo encontramos en Jesús. Las guerras son agotadoras, especialmente las largas. Es por eso que a menudo estamos cansados. No, no vemos, eh, Nos vemos tentados a escapar, por lo mismo a rendirnos. Aprendemos... Debemos de aprender a descansar en Dios, Él es nuestro único refugio. Si en algún momento no aprendemos a tomar los descansos en, en Dios, nos vamos a fatigar y nos vamos a rendir. Y ahorita lo que estamos tratando de hacer es no rendirnos, ok, si no seguir adelante. No nos rindamos a pesar de que los pecados, eh, de que los pecados están tocando a nuestra puerta para que... Eh, después de, tanto, eh, de todos estos años y bien de las tentaciones sobre nuestras vidas ¿okay? No debemos de rendirnos aun cuando van a haber dificultades Que según nosotros ya habíamos pasado Van a haber batallas en las cuales nos vamos a volver a encontrar el pasado Debemos seguir adelante, no nos debemos desenfocar Porque va a ser pesado y es cansado En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13 dice Si somos infieles, Él permanece fiel Pues Él no puede negar quién es en primera de Juan, Juan 1.9 dice pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no te rindas cuando hayas fallado en el pecado ok, no nos rindamos vamos a caer, claro que vamos a caer si tenemos un tropiezo que muy probable lo vamos a tener debemos aprender a levantarnos no te revuelques arrepiéntete otra vez Debes de aprender a quitar tus ojos de ti mismo una vez más. Debemos de aprender a fijar nuestros, nuestros ojos en Jesús una vez más. Y no nos debemos de cansar. Porque Él ha sido fiel y nosotros debemos de permanecer fiel. Y si nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar del lado de su gracia. Levántate y vuelve a luchar. Aunque estamos en, en, en este momento en donde les estoy diciendo, nos podemos llegar a caer, volvamos a levantarnos volvamos a seguir adelante, volvamos a fijar nuestra meta, nuestros ojos en la meta, en ese supremo llamamiento el cual Dios nos ha dado, que son esas promesas, que es ese propósito, en el cual nosotros estamos caminando día con día. Tercer punto, resiste y nunca te rindas, ¿ok? Reafirmamos, debemos de resistir y debemos de proseguir y no nos debemos de rendir. Es, es bien chistoso porque al parecer todos los humanos eh, sufrimos de no poder olvidar nuestros pecados, nuestros fracasos. Aun cuando Dios ha sido fiel y en todo momento Él nos ha perdonado. saben Entendemos que somos débiles y en esa debilidad nos acercamos a Dios creando una dependencia aún más fuerte en Él. No nos rindamos, sigamos adelante en buscarlo y entender que no estamos solos en la batalla Y de esta manera no perderemos la batalla aún antes de haberla empezado Muchas veces nos cansamos y, y pensamos tanto las cosas como les había dicho desde un principio Que hacemos los problemas tan grandes que a veces ni siquiera queremos empezar a caminar Y ya hemos perdido la batalla mucho antes de haberla empezado ¿Ok? Debemos de tener mucho cuidado con eso, por eso necesitamos están en todo momento resistiendo ante ello y no rendirnos. En Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que pueden soportar. Cuando sean tentados, él les, mo les mostrará una salida para que puedan resistir. Segunda de Corintios 12:9 Mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra en jactarme de mis, mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Por qué es esto? esto? Esto está muy, muy chido. Y es que, ¿por qué Dios es fuerte en nuestras debilidades? Porque en el momento en donde nosotros entendemos que no podemos hacer algo por nosotros mismos, debemos acudir a él. En el momento donde sabemos que, que ya es más de lo que nosotros podemos resistir, es súper sencillo, llamas a una persona cuando no puedes con algo. Por ejemplo, en mi caso, yo como nunca había vivido solo, o sea, bueno sí, pero no en mi propia casa, yo no sabía que cuando se acababa el agua se tenía que purgar y había aire atorado ¿no? en, la, en, ¿cómo se llama? en las llaves y eso. Le tuve que hablar a mi vecino Memín para que me explicara qué pasaba, porque no había agua. <risa> y entonces él me dijo: No, hombre, a lo mejor hay agua y que no sé qué. Y yo dije: Ah, bueno, y entonces tuve que abrir las regaderas, tuve que abrir todo lo que tuviera agua. Y empezó a sonar bien raro, así como si hubiera alguien vivo, un monstruo en las paredes, ¿no? Y ¡pum! De repente salió agua. Y yo le dije a Memín: No, manches, Memín, eres un crack, o sea, ¿sabes? O sea, porque, porque es eso, ¿sabes? O sea, él, él tiene toda la experiencia, o sea, él ya ha vivido mucho tiempo solo... Él ya ha pasado por esas circunstancias y yo dije, no, manches, o sea, pues yo ni, jamás hubiera pasado por mi cabeza... Yo dije, no, hay sabes ¿sabes? Sí, no, se acabó, me voy, no, ah, no, sirve esta casa, no, 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 es, es es, algo no, no, Así es Dios. En el no, donde nosotros tenemos una debilidad, donde no, no, qué hacer, parece que ya no, 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 quieres vender no, casa porque ya no, 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 agua. Ahí está Dios en el cual puedes encontrar esa dependencia. En ese momento yo dependí de, dependí de Memo, porque Él fue el que me mostró esa salida, me mostró eso. Y ahora yo puedo seguir con más fuerza porque ya sé algo sobre mi casa que antes no sabía. Y así es Dios. Nosotros podemos encontrar en Él una dependencia total porque Él sabe todas las respuestas, porque Él creó todo. Y eso es lo chido. Entonces... Puede parecer que no, te, no tiene sentido el pelear día con día porque no vemos un fin o no logramos ver el panorama de Dios. Recuerda que algo más grande está por venir y Él tiene algo más grande para nuestras vidas. A veces nosotros estamos muy ensimismados, estamos en un momento en donde nada más podemos ver lo que es el problema y nada más estamos así del problema y no puedo ver más allá. Y entonces es en el momento en donde Dios te dice, hey, eso no es todo, abre tu panorama, ven a ver lo que yo estoy viendo. Porque lo que yo tengo para tu vida es mucho más grande de lo que tú estás haciendo. Pero debes de caminar. ¿Por qué debemos de caminar? Porque nosotros no vamos a lograr hacer lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas es Él, y en el momento en donde podamos entender la dependencia de que debemos de tener en Él, porque no va a ser por nuestras fuerzas, no va a ser porque cuánto Santiago pensó en cómo se iba a ser rico, cómo Santiago pensó en cómo iba a poder seguir este, la voluntad de Dios, o cómo Santiago iba a poder hacer todos los planes y los sueños que él tenía no era por eso yo solamente hasta ese momento gasté todas mis fuerzas porque las estaba poniendo en un lugar donde no debía de ponerlas yo debía de haber puesto mis fuerzas en mis rodillas, ponerme de, en carne y decirle a Dios, Dios, tú tienes el control porque yo no puedo. Así que no nos cansemos de hacer, de, de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Gálatas 6.9. Si lo dije mal, me arrepentí y lo dije bien. Dice hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes están eh, ex, 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 exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, como eh, como como con las alas de águila correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Isaías 40 del 30 al 31. El sufrimiento no produce automáticamente cosas agradables De hecho, las pruebas comúnmente hacen que las personas se vuelvan cada vez más amargadas Abatidas, impacientes, envidiosas o enojadas Si respondemos a todo con incredulidad, el sufrimiento produce frutos amargos Pero si no nos rendimos, el sufrimiento puede producir una cosecha de justicia entonces lo chido, ¿saben? No estamos diciendo que en el momento donde estamos en la batalla, en verdad, hay de dos. Y una es bien fácil, y es ser como todo el mundo es. Muchas veces nos amargamos en este caminar, muchas veces nos enojamos, estamos fastidiados de ese, de ese caminar, ¿saben? Y, y, y en verdad eso empieza a generar en ti cosas que no son las correctas. Pero dice... Pero si no nos rendimos, el sufrimiento puede producir una cosecha de justicia. Cuarto punto, sigue adelante, no estás solo. Este es mi punto favorito y yo lo veo como un punto clave a nuestras vidas. Y en verdad quiero que pongan mucha atención, porque de este en verdad depende demasiado nuestra vida. Y me refiero a nuestra vida espiritual. No te rindas de la iglesia de Dios. Todos hemos, hemos estado en, en el punto en donde no queremos saber absolutamente nada de la iglesia, no queremos saber absolutamente nada de religión, que queremos estar lejos, lejos, lejos de todo eso, ¿sabes? El permanecer en el cuerpo de Cristo significa permanecer una, en, en una comunidad de creyentes que están llamados a pensar intencionalmente en la forma de ayudarnos a no rendirnos. ¿sabes? Nosotros como, como creyentes estamos buscando el poder estar... Lado a lado de personas que saben hacia dónde nos dirigimos Y que va a haber momentos en donde se nos va a ir el rollo Y vamos a querer regresarnos Vamos a querer, ese, vamos a pararnos ahí Dejar todo, echar la toalla Debemos de, de aprender que, que estamos en una comunidad En donde estamos con la cultura de Jesús Y esa cultura es, oye, hey, sigue adelante No estás solo, estás conmigo Pero muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude y nos anime y nos, nos levante y sigamos la adoración corporativa, que es algo como lo que hicimos ahorita, pudimos adorar a Dios juntos en una sola voz, es donde nos encontramos hombro a hombro con los santos, alzamos nuestras voces juntas en la adoración y profesamos públicamente que todavía nos aferramos a Jesús. Está bien chido, en verdad, esto me, me gusta mucho porque muchas veces no lo logramos entender. Estamos tan, tan en, nuestro, en nuestro rollo que no... Que no vemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿saben? Estamos tan en, en, lo, en lo nuestro que empezamos a, a olvidar por qué lo hacemos e incluso nos enoja. ¿Saben? Nos enoja ver a personas que están alabando a nuestro Dios porque nosotros no lo podemos hacer, ¿saben? Segunda observación, no te rindas de pedir ayuda, ¿ok? En este punto debemos de hacer un lado nuestro orgullo. Como ya lo dije, estamos juntos en esto. Siempre necesitamos la ayuda de creyentes sabios que puedan llevar las verdades del Evangelio a nuestra vida y dejar nuestro orgullo del arte. de lado. Debemos entender que hay personas que tienen, eh, están buscando a Dios al igual que nosotros, que ya llevan tal vez un camino recorrido antes que nosotros, como se los dije con Memo, él en verdad ya, ya lleva mucho más tiempo viviendo solo, tiene mucha más experiencia, ya tiene un hijo, yo estoy seguro que en el momento donde yo tengo un hijo, no va a ser pronto, este, voy a poder pedirle consejo y él me va a poder dar muchos consejos y muchas asesorías de lo que tengo que hacer, porque en ese momento no voy a saber y estoy seguro que nadie está preparado para ser papá, pero voy a tener buenos consejos, los cuales me van a evitar muchas cosas. Entonces exactamente lo mismo, necesitamos dejar en un, un lado nuestro orgullo de saber que no somos autosuficientes, de saber que no podemos solos, que nuestras cargas son demasiado pesadas, pero ahí está Dios y ha puesto a personas a nuestro alrededor que nos van a ayudar a poder seguir adelante. Una forma práctica de no darse por vencido es buscar consejeros sabios que están convencidos de que la palabra de Dios es suficiente para cada enfermedad del alma. Tanto en entornos formales como informales queremos rodearnos de personas que puedan ayudarnos gentilmente a identificar nuestras actitudes de incredulidad y nuestras... Eh, respuestas pecaminosas al sufrimiento y luego hábilmente ayudarnos a recordar todo lo que Dios promete ser y hacer por nosotros en Cristo me encanta porque dice hábil o sea puse hábilmente y lo subrayé porque ahora que yo me casé sé que yo el hablar con Brendita, si ella llega a tener algún error o está pasando por una situación difícil yo debo de entender ...que está pasando por una situación difícil... ...y debo de entender que Brenda no está en el mejor momento... ...entonces yo no voy a llegar con Brenda en un momento de dificultad... ...en un momento de estrés y le voy a decir... ...es que Brenda no puedes con esto... ...o sea es muy fácil... ...la respuesta está delante de ti... ...no hombre le digo eso y me suelto un cachetado... ...no, no. no, no te vas para el sofá... ...no no que no, tú es bien linda... Pero, ...pero debo de tener ese, ese pensar en donde... Yo estaba platicando con ella y le decía, ¿sabes qué? Somos una pareja. Y si en el momento en donde yo te doy un consejo, debes de saber que el consejo que te estoy dando de las millones de formas de las cuales yo te pude haber dicho algo, esta es la mejor que yo encontré para decírtelo. Y en el momento en donde yo te lo estoy diciendo, tú debes de entender con tu sabiduría, con tu este, con madurez, que yo fue, te lo estoy diciendo con amor. Que no te lo estoy diciendo para fregarte, que no te lo estoy diciendo para, para hacerte sentir mal. Y entonces en, en eso hay sabiduría. Y entonces por eso dice, debes de rodearte de personas que tengan sabiduría y que hábilmente te hagan entender y te hagan crecer y te ayuden a seguir adelante y a no rendirnos. Entonces recordar todo lo que promete ser Cristo en nuestras vidas y hacer por nosotros. Va a haber momentos en donde no vamos a querer saber nada, pero esas personas nos van a jalar y van a decir, hey, recuerda que Cristo es el camino. Y vas a decir, hoy está bien, vamos. Y vamos a seguir y va a haber un momento en donde nosotros vamos a tener que hacerlo con otros, ¿saben? Porque tenemos la fuerza no solo de uno, sino de muchos, porque somos muchos en Cristo, ¿saben? Ahora, tercera observación, aférrate a las promesas de Dios y no a tus problemas. Sigue mirando a Jesús. Estas son formas en, eh, efectivas de pensar, de perseverar en la fe, porque somos todos formas, eh, son porque la fe, eh, estas son las formas efectivas de perseverar en la fe, porque son todas formas de fijar nuestros ojos en Jesús, quien es la única fuente de, resi de resistencia para los débiles de corazón. La adoración corporativa es donde estamos formados como miembros en el cuerpo de Cristo. De, de Cristo y donde nuestras almas se nutren con el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Okay? Leemos la Biblia porque señala Jesús. Vas, eh, buscamos consejo de sabios arraigados en la palabra de Dios. Porque Jesús mismo es nuestra sabiduría y nuestra santificación. Eh, bus, eh, nos aferramos a todas las promesas, eh, promesas pronunciadas por Dios. Porque todas son sí y amén para nosotros en Jesús. Y servimos a otros porque esa mentalidad es nuestra en Cristo Jesús. Cualquier otra cosa que se nos presente, nunca dejaremos de mirar a Jesús. Todo esto lo hacemos porque la respuesta es Jesús y porque nuestros ojos están en Jesús y porque vamos hacia Jesús y porque nuestro todo es Jesús. ¿Ok? Por eso lo hacemos todo. No te rindas de la iglesia, no te rindas de pedir ayuda, Aférrate a las promesas y no a tus problemas... Y por último, mira a Jesús. ¿Saben? Eh, la verdad es que les digo, estaba pasando por ese momento de dificultad. Sé que, que a lo mejor yo se los cuento y, y tal vez eh, hasta yo puedo llegar ahorita en este momento a pensar, no manches, ¿a qué, ¿qué tonterías piensas? ¿no? Este, ¿Qué tontería estar preocupándote por cómo hacerte rico? ¿Ah, ¿Qué tontería estar pensando el cómo proveer a tu casa? ¿Ah, ¿Qué tontería el pensar cómo, cómo vas a sacar adelante tu vida? ¿Qué tontería pensar que estás si estás en el camino de Dios y sí, tal vez yo, lo, yo ahorita lo digo y podemos estar pensando todo eso pero, pero en el momento en el cual nosotros estamos en la batalla muchas veces estamos débiles y muchas veces estamos cansados muchas veces ya llevamos un tiempo caminando y cualquier cosa puede llegar a ser una traba para nuestras vidas en verdad, yo mis respetos para los que hacen maratones pero si yo vi a alguien que está haciendo un maratón y ya va en el kilómetro... Este 40 Y se le atraviesa una piedra Tal vez no tienes la fuerza Para poder levantar tanto la pierna Para no tropezar Entonces hay veces que en verdad Estamos en dificultad Y no podemos hacer menos los problemas Por los cuales estamos pasando en cierto momento Este Me gustaría leer Hebreos 12 Del 1 al 3 Si lo, lo podemos Ahí ya está, perfecto Si alguien me puede ayudar a leerlo en voz alta Por favor Quien sea vos varonil, agrado de mujer, fuerte, ahí está, perdón. el peor, más Marian, échatelo bien fuerte,
1: por lo tanto, bien. Que le esperaba, pues no soportó la cruz, sin importar la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar mejor, junto al trono de Dios. Piensen en todas las posibilidades que, que soportó por parte de tentadores. Así no se cansará
0: ni se darán por vencidos. La verdad es que es impresionante. O Say, esto que acaba de leer resume toda la política. Literal, resume todo. ¿Saben? Y son las palabras... De, de... En verdad... Alguien inspirado por el Espíritu Santo... Que habla de la vida de Jesús... Entonces... Solo les quiero decir esto... Dios no nos pide... Que seamos perfectos para empezar a caminar... Dios no, 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 no dice... Debe ser perfecto para que entonces... Él empiece a caminar... Para que Él me empiece a seguir... Él simplemente... Dice empieza a caminar yo te he llamado ven camina nos invita a caminar y dice lo único que tienes que hacer es ser obediente sé, sé obediente y todo lo que hagas en verdad lo vas a hacer bien Él no ha dado no nos pide absolutamente nada que Él no ya haya dado por nosotros Él ya dio su vida Él ya hizo todo él caminó 100 pasos, un millón de pasos más que nosotros. Él ya sabe por dónde vamos a caminar y qué es lo que debemos hacer. Pero Él dice, camina, confía en mí. ¿Sabes que He entendido que el dolor nos moldea. Todo lo que, lo que hemos pasado, todo lo que nos, nos hace sentirnos débiles, todo eso... Es, es en el momento en donde más buscamos a Dios, es en el momento en donde nosotros podemos encontrarnos con Él y podemos tener esos mejores momentos en donde nos mostramos vulnerables delante de Él y podemos entender que Él lo es todo. Me doy cuenta que en los momentos de necesidad, en esos momentos de dolores, es cuando más, más he podido buscarlo, en donde más, en verdad, incluso después de peleas, es donde más se ha fortalecido mi relación con Brenda, en momentos eh, críticos. Si es C.S.I. Lewis menciona que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para hablar a la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios utiliza tu vida en medio del dolor para dar esperanza a las personas. Sufrimiento nos hace ser más humildes y menos autosuficientes. Como ya se los dije, en verdad Dios utiliza y hace esa herramienta, pero es bien chido porque... Eh, use sufrimiento, pero Él siempre está ahí para poder abrazarnos. Él siempre está ahí al final del camino para, para poder darnos consuelo. Me gustaría este, ya terminar por último con Romanos 8, del 31 al 39. Este, ¿Quién va a ayudar a leerlo, por favor? Alguien no se amontonen, tranquilos. Yo. Eh, va, venga.
1: ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no, si Dios no se guardó ni, ni, ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a asegurarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y resucitó por nosotros Y está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios E intercede por nosotros ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama Si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos O pasamos hambre O estamos en la miseria O en peligro O bajo amenaza de muerte Como dicen las escrituras Por tu causa nos matan cada día Nos tratan como ovejas en el matadero Claro que no a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
0: Entonces, como dije al principio, es una entera comprensión de quién es Él en relación a nosotros. Es reconocer su poder, su majestad y la santidad del Todopoderoso en nuestras vidas. ¿Qué nos puede separar de su amor? Nada. ¿Qué nos va a ¿Ya nos dejó de amar? No, Él no nos ha dejado amar. Él no le importó escatimar a su propio Hijo para que nosotros tuviéramos vida. Él no se rindió, en ningún momento se rindió. Es nuestro Señor, nuestro Padre, y Él se dispuso desde un principio a luchar por nosotros, por mí y por ti. Y Él está dispuesto y sigue estando dispuesto y va a seguir estando dispuesto el día de mañana para que nosotros podamos proseguir a la meta. Para que entendamos que no debemos de luchar y, y, y aprendamos a luchar las, las batallas que nos corresponden a nosotros. Nosotros no podemos solos, debemos aprender a, a poder estar con las demás personas que nos rodean codo a codo, animarnos para seguir a la cruz. Pero el que todo lo hace es Él, el que nos da fuerza es Él, el que abre las puertas es Él, el que cierra puertas es Él, el que nos da la fuerza incluso para seguir es Él, el que nos da descanso es Él. Cuando quieras darte por vencido, mira a Jesús, nunca se rindió. La vida es una constante batalla de la fe. Si nuestros ojos están puestos en Cristo, no vamos a rendirnos como lo hacen los que están lejos de Dios, sino que vamos a permanecer fieles. Vamos a aprender un poquito de Él a ser fieles, porque nosotros nunca somos fieles. Siempre nos alejamos, siempre nos rendimos y siempre tiramos la toalla cuando Él es el, el que siempre está al pie del cañón por nosotros. Y solo te quiero decir que no te rindas porque Él no se ha rendido. Cuando un boxeador se, se rinde, el que tira la toalla no es el, no es el boxeador. El que tira la toalla es, es el que está con él, el, el entrenador. Y si Dios no ha tirado la toalla, no tenemos por qué tirarla nosotros. Solo con, con eso los quiero dejar. Sé que, que en verdad Dios habla a mi vida de esta forma. Quiero invitarlos y animarlos a que en verdad no nos rindamos. Él no lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Podemos encontrar todo el consuelo que necesitamos en medio de la palabra y sé que nos va a ayudar a poder seguir adelante. ¿Qué les parece si oramos?